0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Judas ikke i sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, «Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer.» Men talsmanden Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og mene jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere mere, for verdens fyrste kommer. Mig kan han intet gøre, men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer. Lad os gå herfra. Amen. Så skal vi lige over på Apple, Carsten. Se om det kan lade sig gøre. Det kunne det sandeligt. Pinsedag... (tryk) Det er det helt afgørende klimaks på det kristne kirkeår, som vi har arvet. Det. I julen der fejrede vi Jesu fødsel. I påsen, der fejrede vi Jesu død og opstandelse. Og i pinsen der fejrer vi Ja, hvad er det nu lige vi fejrer? Helligåndens komme. Helligånden. Hvad er det for noget. Det er ikke så let for os at få håndtag på det med åndens komme. Hvordan får man et håndtag på ånd? Et åndtag, det eksisterer vist ikke. Og sagen er jo, at ånden blæser hvorhen den vil. Vi kan ikke kontrollere Guds ånd. I den forstand kan vi aldrig få et håndtag på Guds ånd. For Guds hånd skaber liv, hvor og når Gud vil det. Så håndtaget, det kan det knive lidt med. Men alligevel er det jo vigtigt, at vi så kan få fat i, hvad det egentlig betyder. Hvad betyder det for os, og hvad betyder det konkret? Og Gud har faktisk selv givet os, en slags håndtag til at få fat i, hvad pinse handler om. For pinse var ikke noget, der opstod ud af den blå luft, og pludselig, så var det pinse. Men de var samlet, da pinsedagen kom. Det var allerede en højtid, en jødisk højtid, hvor de var samlet for at fejre den jødiske pinse. Og at heligånden kom netop der, er ikke tilfældigt. Måske giver det mening, hvis jeg lægger ud med en fortælling, som vi alle kender, som er en af grundfortællingerne i den europæiske litteratur, nemlig eventyret om prinsessen, der holdes fanget af den onde drage, og om ridderen, der kommer hende til hjælp og slår dragen ihjel hjælp og fører prinsessen hjem til sit slot. Det er et eventyr, der i sin reneste form jo gerne bør ende med et bryllup, Er vi ikke enige om det? Jo, det tænker jeg. Og de levede lykkeligt til deres dages ende, står der på papiret her. Se, den her historie er jo en fortælling, som vi har arvet fra Bibelen. Den har dybe rødder i Bibelen. Det er en bibelsk grundfortælling, og på en måde en genfortælling af Bibelens grundfortælling. Og det er ikke et eventyr, Bibelens grundfortælling. Det handler om noget dybt, reelt og virkeligt. Nemlig Gud, der griber ind over for den onde slange, den onde drage, Griber ind over for det onde i syndens og dødens verden for at redde os. Og for at tage os hjem til sit rige. Før os hjem til sig som sin. Og den her grundlæggende historie, den bliver i Bibelen genspillet igen og igen med stadig nye lag. Og hvert eneste nye lag i fortællingen peger frem mod det næste. Og den jødiske pinsefest, som de var forsamlet for at fejre, det var en del af den her store fortælling. Hvad for en fortælling? Hvad var det, de fejrede? Se, de jødiske kirker tog afsæt i den her fortælling, som I kender, om dengang Israelitterne var slaver i Ægypten. De var fanget af den onde kong Farag. Så sendte Gud Moses, og han førte dem ud af Ægypten med stærk hånd. Han øh, førte dem igennem det røde hav, Og han førte dem helt til Sinai bjerg. Og der ved Sinai bjerg, der stiftede han pagt med dem. Han gav dem de ti bud, budene, som afspejler Guds kærlighedsvæsen, og som folket måtte sige ja til, vil I være med til at leve i kærlighed og afspejle min kærlighed i verden? Og folket sagde ja. Og så blev pakten stiftet med pagtens blod på aldret og de tolv... Stenstøtter til vidnesbyrd om, at nu er Gud og folket et. Og så, da pakten var stiftet, kunne Gud flytte ind i sit folk i tabernaklet med ild og med lyd. Og i den sky, der havde hvilet på sine i bjerg, han nu ind i tabernaklet for at bo hos sit folk og tage bolig hos det. Og så begyndte der en vandring, hvor Gud ledte sit folk, førte det gennem ørkenen på vej mod det forjættede land. Det er den grundlæggende frelseshistorie, der bliver genspillet igen og igen, men som var den pagt, den frelseshistorie, man fejrede på Jesu tid. Så skal vi lige have den der skystøtte med der. Og den måde, de fejrede den på, det var på tre højtider Påske, pinse og løvhyttefest. Og påsken, det ved vi alle sammen, det var jo festen for udvandringen. Men hvad med pinsen? Ja, det var festen, hvor Gud, som havde frelst sit folk, nu kunne flytte ind hos det folk, han havde frelst, Stifte ægte pagt med det. Tag bolig hos det. Og det er det, de fejrer i Pinsen, i det jødiske kirker i det kirkeår, Jesus kendte, og det år, han kom for at opfylde Guds frelse endelig. Se løb det festen. Det blev til minde om ørkentiden, for der var Gud helt tæt på dem og passet på dem, men det kom også til at blive til minde om at Gud har lovet en gang at komme igen og være helt nær, ligesom han var i ørkentiden. Og det er det fest, hvor israelitterne fejrer. Ægte paktens fest. Ridderen har frelst sin brud. Jeg er Herren, jeres Gud, som førte jer ud af Ægypten. Redde jer fra den onde drage. Jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Vi skal være sammen, for jeg elsker jer. Sådan er Pinse det naturlige klimaks på påske. En bryllupsfest, hvor gommen tager bolig hos sin brud. Men så er det jo det med vores eventyr og ridderen og alt det der. Det slutter jo med brylluppet, ikke? Og så levede de ellers lykkeligt til deres dages ende. Men vi ved jo godt, hvad virkeligheden er. Når man bliver gift, så starter ørkenvandringen i virkeligheden. Er det ikke rigtigt? Det, det gjorde den jo i hvert fald på Biblens tid. For sagen er, at Gud havde frelst, den der skulle vi ikke til nu, men det kommer lige om lidt, Gud havde frelst folket fra noget, men ikke kun det. Han havde frelst folket til noget. Jeg vil slå min bolig op hos jer, og jeg vil vandre midt i blandt jer. Han vil leve ægtepagtens liv med sit folk. Han havde frelst dem til fællesskab med sig selv. De skulle ikke bare glæde sig over, at nu er de blevet sat fri af slaveri, så kunne de ellers finde deres egen vej ud i ørkenen. Nej, Gud ville flytte ind, så de kunne vandre med ham, så de kunne få liv hos ham. Leve i søndernes forladelse. Leve i Guds nærvær. Leve i Guds plan. Leve i Guds lys. Leve i Guds mission i virkeligheden. Om at være et lys for folkene. Om at blive udrustet af hans ånd, så endnu flere kunne komme med i hans rige og så er det jo, at vi kan læse i Bibelen, at det gik ikke så forfærdeligt godt med den ægte pagt. Israels folk faldt fra, og det endte på en måde i skilsmissen. Og det blev afsløret, hvor dybt vi sidder fast, måske ikke i Ægyptens slaveri, men i syndens og dødens slaveri. Vi kan ikke løfte os ud af synd og død. Det er vores univers. Den onde har godt fat i os. Dragen har godt fat i os. Men Gud gav ikke op alt det her er en konkret historie, som præger frem på den dybeste og vigtigste historie, I nogensinde kan høre. Nemlig historien om Jesus Kristus. For Gud ville selv komme og tage kampen op for sit elskede, fortabte menneskebarn. Og derfor ender det gamle testamente med et løfte om, at der skal komme en ny ægte pakt. En ny pagt, som han vil slutte Herren, som er baseret på søndernes forladelse. Jeg lægger min lov i deres indre, min kærlighed i deres indre. Jeg vil give dem min ånd, siger han i Ezekiel. Det er det løfte, som det nye testamente svarer på. Gud viste sin kærlighed til os ved, at han gik i døden for os, mens vi endnu var fjender, mens vi endnu var sønder. Og ugudelige. Jesus blev det sande påskelam, hvis blod blev smurt på korsets træ for at blive smurt på vores hjerter, så dødsenglen dragen kan gå forbi. Ved hans døde opstandelse, der befriede han os fra syndens og dødens slaveri. Og i pinsen, der flyttede han ind i den nye pagts gudsfolk for at tage bolig hos os ved sin ånd. Præcis sådan, som vi hørte det i vores prædiketekst. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Og det sagde han om helligåndens komme. I påsken, der fjernede Jesus alle hindringer for, at vi kan være sammen med vores elskede himmelske far. Alle hindringer for, at han kan være sammen med os. I pinsen flytter Jesus derfor ind i den kirke, han har vundet ved sit blod. Og det gør han ved sin helligånd. I påsken købte han os fri for at kunne flytte ind hos os i Pinsen for evigt. I påsken vandt Jesus frelsen, i Pinsen blev den os til del. Og ligesom påsk og Pinse var engangsbegivenheder, kan man sige den gamle pagt, ja, så var Jesus død på korset, og hans komme i Pinsen også engangsbegivenheder. Jesus' døder opstod én gang for alle, og Helligånden tog bolig i kirken én gang for alle. Men hvad så med os, der ikke var med? Pinsedag, vi oplevede det jo ikke. Hvad så med os? Jamen, vi er så heldige, at der var nogen, der stillede det spørgsmål netop på pinsedag. De spurgte, jamen, hvad skal vi så gøre? Vi vil gerne have del i den nye pagt. Vi vil gerne have del i Guds kærlighed, der flytter ind hos os. Hvad skal vi gøre? Og disciplene svarede: Omvend jeg og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, til alt det påsten giver. Og så skal I få helgenen som gave. Gud Fader og Guds Søn, der flytter ind i jeres liv. For løftet gælder jer, og jeg også alle de her i de fjerne, så nogen som os heroppe i det høje nord. Det gælder også os. Dåben er din personlige pinsedag. Det er det, vi må forstå. Det vand, vi døber med, jamen det er det vand, som folket gik igennem. Vi tegner korsets tegn for pande og bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus, det han gjorde for os i påsken. Og så går vi igennem det røde hav, og så flytter ånden ind og siger, nu er du mit barn, mit elskede barn. Og jeg vil bo hos dig, og jeg vil være hos dig. Gud gjorde dig til et tabernakel, til et tempel for sin hellige ånd. Et tempel for sit nærvær. Han har frelst dig. Ikke bare for at tilgive dig dine sønner, men for at være dig nær hver eneste dag ved sin helion. For at være i sit tempel og bo i sit tempel. Han har flyttet ind hos den elskede, han har købt, Og han har sat dig ind i Guds folks fællesskab, for at du skal være en del af det, en del af Kristi lægeme, som følger den gode hørte på vejen mod det forjættede land. For sagen er at det kristne eventyr, det slutter heller ikke med pinsen med brylluppet, så at sige. Men med pinsen begynder vandringen med Kristus. Vandringen med den levende Guds ånd. Vandringen på vej mod den nye himmel og nye jord. Det paradis, vi ellers har tabt. Der er en vandring, vi er kaldet til. Vi er ikke bare frelst fra noget, vi er frelst til noget. Et levende fællesskab med Gud, hvor vi spejler os i Guds hellighed hver eneste dag, i hans renhed, i hans kærlighed, i hans kald til os om at bære lyset ud til verden. Vi kaldes til at drikke af det levende vand. Vi kaldes til at følge hans ord som en lygte for vores fødder. Vi kaldes til at drikke af livets vand hver eneste dag. For vores eventyr slutter ikke med pinsen. Det er en begyndelse. Den, der elsker mig, vil holde fast i mit ord. Ja, som to, der elsker hinanden, vil lytte til hinanden og blive hos hinanden og være hinandens nærvær. Det er det, pinsen handler om. Og vi får et tip om, hvad det betyder rent konkret allerede den første pinse. For der står om apostlene, de tog imod hans ord, eller dem, der tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der foret næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære ved Kristi ord. De holdt fast ved fællesskabet, ved brødets brydelse, nadvånd, og ved bønderne, gudstjenestens bønder. Det holdt de fast i. For her havde Jesus lært dem, at han ville møde dem ved sin hellige ånd. Pinse, det er klimaks i kirkegaard, men det er et i klimaks. Det er ikke det endelige mål. I den gamle pagt, der flyttede Gud ind hos sit folk, Pinse dag for at bo hos dem og lede dem gennem ørkenen, ikke? Ja, men der var en ørkenvandring. Der var en ørkenvandring, som de måtte igennem, før de nåede helt frem. En ørken, hvor der var slanger og skorpioner og fjender, der ville dem det ondt modstand, lidelse, fristelser og kamp. Og undervejs galt det om at holde fast i Guds ord, i Guds ånd, i Guds tale, i Guds løfte på den vandring. For at blive hos ham i hans nærvær. For at finde vejen frem igennem mørket. Det var det, det galt om. Præcis det samme sted placerer den nye pagt os. Vi har ved Jesu død og opstandelse fået fred med Gud, det har vi. Jesus siger, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Vi har shalom, kunne man sige. Vi har helhed, for det er det, shalom betyder. Vi har et helt stykke forhold til Gud. Man kunne tegne det sådan her. Shalom, det betyder helhed. At der er, der er ikke noget, der er brudt. Ikke noget, der er i stykker. I forhold til Gud, på det mest fundamentale, vi kan have, En relation til vores forhold til Gud, der har vi fred, der er helhed. Jesus har betalt. Ordet betale på hebraisk, det er le det kommer af shalom. At gøre helt. Han har betalt, han har fuldbragt, han har gjort det helt. Vi har fred med Gud, og den fred efterlader han os i. Vi hører sammen. Søndhedsfaldets brud er helet. Vi har Guds nærvær. Vi hans hellige ånd. Den opstandende herre frelser at har taget bolig i vores hjerter. Vi har en aktiv fred. Det handler ikke om sådan en sofa, ro og fred. Eller bare lad mig være i fredfred. Fred. Det er ikke den slags fred, der er tale om. Men det er shalom, helhed i forhold til Gud. En Gud, der ikke vil lade os være at blive i sofaen, men vil sende os på vandring med sig selv, på vej mod det forjættede land, som vil forandre os, som vil give os af sin gave, som vil fylde os med sin ånd, udruste os og sende os ud i verden, så vi kan dele Guds fred med andre. Det er jo det, lyset skal deles med andre ved Guds heligånd. Sådan har vi fred med Gud, men ikke nødvendigvis fred med denne verden og i denne verden. Vi er ikke nået frem til målet endnu, den store løvhyttefest. Så der er en vandring, vi må gå til ende. En vandring med Guds fred til hinanden og til verden. Det er en vandring, vi går med Gud i vores hjerter. Med Guds ånd, der skaber liv er døde, men vores vilkår de er de samme, som Guds folks til alle tider. Der er en ørkenvandring undervejs. Der er fristelser, der er modsigelse, der er kamp. Og vi kommer ikke til at sejre ved egen magt og styrke, men kun ved min ånd, siger herskers Herre. Og derfor er det så afgørende, kære venner, at de holder fast i apostlenes lære på den vandring, vi er sat på fra Pinse. At vi holder fast i det kristne fællesskab, i bønderne, i nadverne. Og at vi holder fast i hans ord, når han siger, at vi ikke skal være modløse og ikke være bange. Fred efterlader jer. Min fred giver jeg jer. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Og på de ord vil jeg ønske jer en glædelig pinse. Gå med fred og tjen Herren med glæde. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så skal vi rejse os og tilønske hinanden præcis det, og det kommer på skærmen under strømbesparelse. Der. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og mens I står, så kan vi i dag tilønske dem, der står ved siden af, Guds fred. Fred være med hinanden.